0: Viagem no tempo com Paulo Júnior e Leandro
1: e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora, na Central 3.
0: Este é o meu time de botão, o seu podcast é, de time velho, de história velha, de jogo velho, de caos velho de bola, é, eu que não sou tão velho assim, estou sempre ao lado de Paulo Júnior, ainda mais novo do que eu, é há alguns anos mais novo do que eu. Paulo Júnior, o
1: que você fazia em 4 de julho de 1988? Interrogação. Dali, lhe Leandro a mim, um abraço para quem acompanha o meu time de botão. Eu não fazia nada, eu tinha nem dois meses, eu era um, um pepino mais ou menos, sei lá, um pepino, um, é? é assim. uma berinjela, Não o aplicativo lá que vê o tamanho das crianças, uhum. mas quando nasce já é maior que um pepino, né? A minha é. familiaridade com recém-nascidos, você pode perceber, é qualquer coisa. Mas eu tô surpreso, viu, com esse dado que você vai abrir o programa, porque mostra que quando falamos dos Yanks tudo parece que dá, tudo dá uma, dá uma alinhada, né? Que coisa, eu tô surpreso com esse seu primeiro parágrafo aqui do roteiro. Uma boa forma de começar essa história.
0: Ah, Pauleta, uma boa forma seria a gente se encontrar de novo pra gravar esse negócio, né? A gente continua em tempos de pandemia, cuidem-se vocês, meninos e meninas que nos ouvem, amigos e amigas. É, a gente continua, cada um... Uh, de um lado da linha telefônica. Insuportável, é insuportável viu? É insuportável.
1: Jamais vou saber sim. responder... É... Não, não sei te dizer o que está que acontecendo, mas... Não aguento mais gravar olhando para minha parede. Aí, obviamente, não posso reclamar, né? A saúde está em dia. Mas, cara, o ano foi longo, né? Mas foi bom. O botão foi bom. 2020, de alguma forma, a gente vai lembrar que de tempo em tempo passava uma hora gravando.
0: E a gente vai dar um pulinho nos States, na terra do Tio Sam, como já demos a dica, e mais precisamente a gente começa a história em 4 de julho de 88 exatos 6 anos antes de Brasil 1 Estados Unidos 0 pela Copa do Mundo de 1994 a FIFA deu nessa data 4 de julho de 88 a sede da Copa do Mundo de 94 para os Estados Unidos, né? Fó? Estão eleitos, a Copa é de vocês. Na época, os Estados Unidos uh, não, não, não tinha no país nenhuma liga profissional, né? Não tinha liga de primeira linha naquele país. E desde 1950, naquele rolê louco por Belo Horizonte, uh, na Copa do Mundo do Brasil, os Estados Unidos não jogavam uma Copa do Mundo. Como condição uh, para sediar a Copa, né, a FIFA falou, ó... Oh, vocês cediam a Copa, mas vocês vão ter que ter uma liga profissional, vão ter que levar um pouco a sério as coisas, o cenário de clubes, e até a Major League Soccer de fato vingar, oito anos depois, de 96, muita coisa aconteceu, uma Copa do Mundo rolou, e um país como esse, né, os Estados Unidos, um país acostumado ao protagonismo nos esportes, protagonismo olímpico, é, teve que pisar bem humilde no futebol, começar lá de trás, Jogar naquele astral, assim, é, perder de pouco, né? Foi uma lição de humildade para um país muito acostumado a ganhar no esporte.
1: Antes disso, claro, teve Pelé, teve Cosmos, os Estados Unidos tiveram uma fagulha futeboleira, principalmente nesses tempos aí em que conseguiram convencer o maior jogador de todos os tempos a dar uma passada por lá, e nos anos 80, é, times da CONCACAF andavam tomando umas bordoadas daquelas nas Copas do Mundo, né? tanto em 82 quanto em 86. Inclusive, os Estados Unidos se colocaram à disposição para sediar a Copa de 86 quando a Colômbia, né? muita gente talvez não, não tenha essa informação ou não se lembra, a Colômbia seria a sede da Copa de 86, precisou deixar o evento por conta de problemas internos, problemas de segurança, e a FIFA passou o torneio para o México. Mas ficou uma coisinha de uma conversa ali com os Estados Unidos, por que não? E uma coisa que ajudou bastante é que em 99 a Copa do Mundo Feminina, a Copa das Mulheres, foi jogada nos Estados Unidos, ou seja, já tinha, né? tava no, tava no clima, eram anos em que os Estados Unidos estavam tentando de alguma forma uma aproximação com a FIFA e ficar um pouquinho mais perto dessa coisa de fazer evento de futebol também. Voltando
0: para 88, é, nos cumpre lembrar que a seleção dos Estados Unidos naquele ano estava na luta, luta acesa para ir para a Copa, a Copa de 90, disputada na terra da bota, na Itália. Aliás, um abraço, viva Paolo Rossi, obrigado. Pelas, pelas histórias.
1: Muito pelas obrigado, histórias muito, muito obrigado, obrigado, Paulo Rossi. Que coisa, não dá nem pra imaginar, é. né? O que que seria da gente. E também, a gente né, é, tem algumas homenagens que elas são um pouco naturais, né? Homenagens semana a semana aqui do programa. Viva Fernando Vanucci né? Esse a gente pode Sim. falar com tranquilidade que sempre valorizou bastante aqui no programa e sempre fez questão de lembrar que ele é coautor aí de muitas das nossas memórias e um cara muito importante para quem pretende pesquisar futebol, vasculhar futebol, Viva Vanuti também.
0: Uh, os Estados Unidos, uh, 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 a seleção, né, sofria pressão até do governo para classificar para a Copa do Mundo, acreditavam que aquela classificação para a Copa de 90 era fundamental para a propaganda, para o pro posicionamento do futebol do país visando a Copa seguinte. Só que não tinha um time bom, faltava a bola, né? faltava um time mesmo para classificar e uma ajuda divina aconteceu veio a Bombaça a seleção do México que é a Bam 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 da Concacaf não sei se eles conhecem se eles foram apresentados a esse termo mas acho que os mexicanos adorariam saber que eles são os Bam, Bam Bans da Concacaf <risos> é, eles tiveram quatro né colocaram quatro jogadores irregulares no Sub-20, e a FIFA puniu o México por dois anos, tirou o México da brincadeira por dois anos, abriu uma vaga para a Copa na CONCACAF, e essa vaga ficou com os Estados Unidos. Os Estados Unidos uh, ganharam de Trinidad e Tobago na última partida e foram para a Copa da Itália. O time era semiprofissional, mas o coração era imenso.
1: Faltava cultura de bola, claro. Nas eliminatórias para 86, por exemplo teve um jogo-chave contra a Costa Rica, que foi jogado na Califórnia, os Estados Unidos mandaram um jogo na Califórnia, e a torcida visitante tomou conta, o clima era completamente adverso, os americanos perderam ali, e isso ficou muito marcado, né? isso motivou até um certo redesenho ali no futebol local, por parte da Federação de Futebol, a West Soccer, e era preciso refazer a imagem, a estrutura da seleção era preciso criar algum clima, afinal de contas, como você disse, não adianta querer fazer parte da festa e não ter cara nem cheiro nenhum, né? Seja propaganda, seja prospecção de jovens, seja articulação econômica, tudo. Ir para a Copa de 90 foi fundamental nesse processo e os Estados Unidos iam juntando as pecinhas aí para conseguir ter alguma história, conseguir ter alguma cara no futebol.
0: Na Copa foram três pauladas, para a Tchecoslováquia, para a Itália, dona da casa e também para a Áustria, três derrotas, o time era jovem, tinha um monte de gente recém-formada na faculdade, sem nem pensar anos antes que jogaria a Copa do Mundo, sem experiência internacional nenhuma, mas a delegação colou, eles foram para o rolê, é, peito aberto, é, desportividade plena, isso é muito legal, os relatos são de desportividade plena mesmo, foram para aprender é, nem Liga Nacional tinha, mas jogar a Copa foi um começo de ciclo, como país sede da Copa seguinte, bem interessante. Claro, muita coisa desconhecida, o nível dos adversários muito desconhecido, mas foi uma aventura. E tô, não sei se você concorda comigo, Paulo, que toda aventura é boa. Eu não acho, eu não gosto de trilha, por exemplo, né? Detesto trilha, me enfiar no mato, não <risos> acho que toda aventura é boa, mas foi uma aventura. O eu gosto de trilha. Você gosta de trilha, né? Eu gosto de eu trilha. Eu tenho medo, eu tenho medo. É, vai que um, Marimbondo, eu não gosto. Eu realmente... É, vai que eu preciso de soro, eu não sei. É, Estados Unidos 1, um, Tchecoslováquia 5. Paulo, Meola, Tritschut, Windischmann, Armstrong e Winalda como lateral esquerdo, segundo os relatos que a gente pegou. Eu acho difícil, ele era atacante, pô. Kalijuri, Tabi Ramos, Harkis e Stolmeier. Depois Balboa. Murray, depois Sullivan e Vermes. O técnico Robert Gensler. Vamos ouvir um pouquinho, um áudio, um sob som de Estados Unidos 1, Tchecoslováquia
1: 5. O Fisek pode bater em um pé esquerdo. olha aí. Fuhravi bateu. Gol! Da Tchecoslováquia! Fuhravi, número 10. Aos 26 minutos. Primeiro tempo de jogo, o Spurrave escreve agora no placar de Florença. Um para a Tchecoslováquia. Zero para os Estados Unidos. Cadillac, a bola sobrando aí para o toque do Bilek. Chegava ali para o é desarmado. E aí o pênalti. Pênalti. Correu preciso Curte Kurt marcando o pênalti contra os Estados Unidos. Bilek, bateu o gol! Bate a Tchecoslováquia, Bilek, camisa número 7. Termina a Copa de 90 e o New York Times escreve, abre aspas, para o jornalão. Levar uma Copa para o nosso país é como levar a World Series para o Brasil, fecha aspas. Discordo, hein? <risos>
0: Discorda? Você queria Dis... ver uma World Series, não? É claro <risos> que não, né?
1: É claro que não. Quem no Brasil ia estar tá pirando na World Series? Com todo respeito. E, e quando a gente fala com é. todo respeito, é que a gente já tá meio cagando, né? Mas com é. todo respeito, porque eu gosto muito dos outros esportes também. Mas não dá para comparar, né, meu filho? A Copa do Mundo, se ela acontecer aqui na garagem do meu prédio, ela vai pegar. É diferente. Você tem, uma... é. tem uma missão, você tem um evento que ele... Pra dar errado, pra não ter festa, você tem que fazer muita cagada. A Copa do Mundo, ela, de certa forma, anda sozinha. Era um grupo de rapazes que nasceu enquanto Pelé, Beckenbauer, Miller e outros sacudiam o futebol, o soccer deles, enquanto aquela liga anterior, né? A liga norte-americana que precedeu a MLS, ela começava a desandar, né, ela não, enfim, não é, teve falil, uma sequência, né? É. faliu, né, não teve uma sequência cronológica, não é que você pega o, o futebol nos Estados Unidos e vê lá uma lista de campeões, né, desde a época do Pelé, não, ela tem um hiato ali no meio, e então, essa nova geração começava a construir uma nova ponte, construir uma nova história, os Estados Unidos já estavam garantidos na Copa de 94, claro, era a sede, e agora a missão era formar um time mais cascudo, um time mais profissional, até ali os caras não tinham liga, não tinham uma rotina séria de treinamentos, era tudo muito fragmentado, não tinha nem muito parâmetro, né? Quanto tempo que você se prepara para uma Copa do Mundo? É. Se você não tem campeonato correndo e não tem eliminatórias para jogar, não tem muito parâmetro para isso. Uma experiência quase zero e curiosa a história que a gente começa a contar agora então. Como os Estados Unidos deram jeito de chegar com um time decente na Copa de 94?
0: A Federação Americana decidiu de primeiro passo que promoveria uma gorda agenda de amistosos internacionais. E foram muitos mesmo nestes anos. Os mais conhecidos do time, os melhores, uh, tentaram empregos em times europeus. Não acharam nenhuma barca boa, mas um ou outro pegou uma segunda divisão da Alemanha, um time pequeno na Holanda, deram, deram um jeito. Sim, sim, um ou outro conseguiu emprego, mas quase ninguém pegou uma barca, ninguém pegou uma barca boa. Os que não tinham nem clube é, fora, nem clube em casa, recebiam um subsídio da federação para treinarem, né? É, vocês vêm aqui nas, na sede da seleção, vocês treinam, ganham um, um salário só para treinar. É, e outros jogadores ainda é, preferiram uh, jogar em clubes semiprofissionais do país. Clubes, é, ramificações de universidades, enfim. É, então tinha... É, tudo isso acontecendo, e pingou um presidente novo, isso é importante dizer, porque foi uma figura que hoje é tida como uh, uh, o gênio, né saiu o Werner Fricker, ele não foi reeleito na US Soccer, é, era, era muito criticado, porque não estava consegui, não conseguindo vender a Copa, né? e isso para os Estados Unidos é um Parece que ele estava falando né? que era
1: tipo a World Series no Rio de Janeiro, né? Essa... e não estava rolando, esse marketing não estava pegando. Pois é, eles, os Estados Unidos
0: ainda queriam algo como foi, como foi as Olimpíadas de 84 pro COI, né? Queriam muito lucro. Tal. E o Alan Rotenberg, que assumiu o S Soccer, virou o nome do profissionalismo da seleção, estruturou a bagaça, foi o um nome forte depois da Major League Soccer, foi um cara importante na história ele promoveu a saída de voluntários, né? muita gente trabalhando como voluntário, entrou especialista em marketing é, aquela coisa da, da cultura do evento, ficou muito clara ali no trabalho dele departamento comercial forte, planejamento midiático, aquela ideia de trazer, levar o futebol para os fãs americanos, filhos de imigrantes aquela potenciais. lozona
1: branca de ponta a ponta na sala, assim, toda rabiscada, né? Isso.
0: E, enfim, ajuda de universidades, prospecto de novos talentos. E uma das coisas que ele fez que, é, que foi elogiada foi o anúncio rápido das sedes da Copa. Oh, vai ser nessa, nessa, nessa e nessa cidade. São vocês que vão ter que dar um jeito de, de, de colocar a cultura dentro dessas cidades. De alguma forma, isso definiu o mapa econômico que a Copa do Mundo faria nos Estados Unidos. Um país tão grande, tão diverso. E foi assim que fora de campo a Copa ganhou forma. Mas ainda faltava o time ganhar forma.
1: Então colou no bonde o Sérvio, o mito, Bora Milutinovic, que se chama Velbor. De Velbor virou Bor, é. de Bor virou Bora. Bora. Velbor, <risos> Velibor, Bora Milutinovic. Um histórico, treinador, falava cinco línguas, mas não falava inglês. O que é uma coisa curiosa, é um né? Um, um poliglota que não fala inglês. Não fala inglês, né? É muito difícil, é. Quer dizer, coisa curiosa. Tô falando qualquer coisa aqui, né? Vá saber a vida que levou <risos> o nosso querido velho bora. Borinha, borinha. Técnico andarilho, tava no México em 86, tava na Costa Rica em 90. Voltaria a treinar uma seleção sede, respondendo na apresentação que sua vida era uma aventura. Curtia o rolê, o bora. Um cara rodado, um cara cabeça aberta, meio com uma ideia internacionalista, um cara desbravador e que combinava, de certa forma, com aquele elenco, com o clima que a seleção estava vivendo, um elenco montado a partir do goleiro Tony Meola, que era o remanescente da Copa de 90 e tinha moral ali na turma, mas que ainda não dá para dizer que tinha cara de time. O Bora ele é descrito como um cara de frases misteriosas, de jogos mentais, de trívias, ele gosta de métodos de treino e métodos de motivação um pouco diferentes. Isso, de certa forma, incomodou, inclusive, alguns que eram mais acostumados com um outro futebol, né? Era um cara excêntrico, dá pra dizer, no mínimo, e por isso dá pra dizer também que seu método até que combinou. Parece que era isso que os americanos precisavam, né? Alguém também com com personalidade, um trabalho autoral, alguém carismático, para dar um rumo para aquele time que ainda não existia. Em 91, a seleção dos Estados Unidos disputou 18 jogos. Em 92, 21 jogos. E em 93, o número aumentou para 34 jogos. A seleção fez ainda 15 amistosos no primeiro semestre, ali, nos primeiros cinco meses de 94, antes da Copa do Mundo. Ou seja... Uma verdadeira maratona, né? muito acima do que a tal data FIFA de hoje permite. Pensar que não estava disputando é, eliminatórias, não estava brigando por vaga, teve quatro anos para fazer amistoso a rodo.
0: Mais de 70 jogos no ciclo é coisa pra caramba, é, sem contar as competições. Né? Isso aqui a gente está falando... Uh, uh... Uh, de 91 até 94, uh, é muita coisa, Copa Ouro, vamos pisar em 91, né, vamos pisar agora que o Bora chegou, é, contar a história de 1991, na qual os Estados Unidos foram campeões da Copa Ouro, isso não é pouca coisa, foi uma bomba de ânimo é, a Copa Ouro, que é, é a Copa América deles, né, só que ela não era disputada, então é, ela voltou a ser disputada, então foi importante, mas ela não era tão importante assim. Atletas regulares da seleção, aqueles que eram presos por um salário, né? É, é, para ter uma segurança, mas ainda não tinham onde jogar, é, eles estavam agora também atrelados a uma rotina de treinos em tempo integral. Não era só ir lá e treinar, tal. Tinha agora uma, uma agenda, né? As coisas estavam acontecendo de uma maneira um pouquinho melhor, uma outra camada de profissionalismo por cima. Seleção
1: permanente, momento... né?
0: A famosa seleção permanente, a seleção brasileira feminina fez algo parecido nos últimos anos aí. É, e a Copa Ouro foi jogada em casa, aquela coisa, né? A Copa vai ser nos Estados Unidos, vamos fazer a Copa Ouro aqui começar a promover campeonato aqui como o chamado evento teste. Na abertura, é bem verdade, é, o busão que levava a seleção dos Estados Unidos não colou, não chegou. E os americanos foram para o jogo... Uh, todos dentro de táxis, o que deixou o Bora
1: Milutinovic preocupado, né? Ele começou a pensar, <risos> não dá, né?
0: será que eu entrei numa barcaça furada?
1: <risos> o nosso amigo Bora curte um fute, curte um rolê, no primeiro jogo dá ruim no busão? Uh. Dá uma desandada, é. né?
0: Outra preocupação, né Paulo, era que a média de público era só de 10 mil torcedores por jogo. Isso porque os jogos dos Estados Unidos tinha torcida, né? Então, quando não eram os Estados Unidos em campo, o público era tipo 2 mil, 3 mil pessoas. Era uma coisa realmente complicada. Aí a organização colocou a... Né? Coloca a criança de graça, corta o sinal da praça, baixa o preço de ingresso, é, dá hot dog. Foi, da, foi dando um jeito do público melhorar um pouquinho. E melhorou um pouquinho. Em campo... Estados Unidos classificado para a semifinal Na semi uma vitória sobre o México Importantíssima E na final, é um título sobre Honduras Nos pênaltis, os Estados Unidos campeão O grande jogo foi a semifinal, Estados Unidos e México Então a gente faz um sobe-som E houve gol dos States
1: contra o México Cobrar está Henderson e também Hugo Pérez Aí solamente o São 2, 4, 5 jogadores de Estados Unidos Ali no fundo ...que se van a mover para ir a buscar el remate de cabeza... ...entre ellos el defensa Doyle... ...ahí va la pelota... ...al espacio, al hueco... ...Doyle... ...Gol... ...Gol... ...de Estados Unidos... ...el gol que está realizando Doyle... ...el defensa que fue a buscar el remate de cabeza... ...y que supo resolver con el pie derecho... ...estaba cantada la jugada de que iba a ir el balón al hueco... E o balão passa de largo quando Balboa intentó arrebatar de cabeça. E Doyle tem a suficiente serenidade e a suficiente precisão para mandar o balão pegado ao poste izquierdo. Assim que o marcador se abre ao minuto 3. Estados Unidos está arriba no marcador 1 por 0. Agora,
0: aí é para fuçar, né, Pauleta? Porque é, é, nessa situação que a gente descreveu que os Estados Unidos estão vivendo, semiprofissional, ganhar a Copa Ouro, né, que ainda que não fosse uma competição importante, era ali, estava todo mundo da CONCACAF ali, era uma coisa que pô, precisava ser observada, né? É, e aí eu fui olhar né, as escalações recentes do México e tudo mais, e vi que o México não estava com o time A. Também não era o time C. Era um time misto O ataque era Zaguinho e Hermosilo E aí eu deixo pra você decidir se Zaguinho e Hermosilo É um bom ataque <risos> Ou <Cara>. não <risos> Que coisa, Zaguinho, hein É, Zaguinho e Hermosilo Cara, um bom ataque Ou não é, Mas enfim, um ou outro regular no resto do time Era um time misto do México Acabou derrotado pelos Estados Unidos A base dos Estados Unidos ainda era a mesma da Copa de 90, né Tony Meola, Balboa, Kyle Giuri E o inalda esses quatro jogando no time titular ainda. Mas foi uma vitória indiscutivelmente grande que deu aquela, aquela mensagem, né? Ó, regionalmente, a gente consegue encarar. Vamos ver se a gente consegue agora dar
1: outros passos. Entre os amistosos do ano de 91, um que vale destaque é Estados Unidos 0, Argentina 1, um, na Califa. Você já fez Califa, Leandro e Amin? Ah, não. Não, também não. Argentina com um time alternativo, mas com os nomes conhecidos, o Rugério, o Astrada, o Goicochea, foi uma das que viajou até a costa oeste dos Estados Unidos. Era lá onde a seleção americana tinha como prioridade, era o local mais habitual para receber os jogos. Alguma competitividade, pouca renovação, mas é um bom início de ciclo. Era ali o primeiro ano cheio desse novo projeto do Zewa e chegamos em... 92, começando esse segundo ano, trazendo dois jogos bem familiares aqui pra gente. Dois jogos entre Estados Unidos na América e República Federativa do Brasil. Primeiro em fevereiro, 3 a 0 Brasil, gols de Antônio Carlos, Raí e Raí no Castelão e depois em agosto a volta, lá na Califórnia Brasil 1x0 gol do Bebeto, um jogo que valia pela taça da amizade um estádio vazio não estava bombando ainda a repercussão do futebol e o Pelé, era uma atração do jogo ele deu o pontapé inicial deu o tchauzinho, fez aquele, aquele aquela anseine. festinha aquele mise en de pré-jogo tirou uma onda, mas não é que o estádio estava cheio não, no fim das contas resultados dignos até para os americanos, né, 3 a 0 Foi. aqui no Brasil, 1 a 0 lá, mas uma coisa que chama atenção é que eles esperavam um clima maior, os estádios ainda estavam um pouco miados, não tinha grande repercussão, e a gente estava ali há dois anos da Copa do Mundo.
0: Outro ponto que vale destaque em 92 é a participação americana... Nos Jogos Olímpicos de Barcelona, é, mexer com jovens, né? Era importante ali uma competição, os Estados Unidos conseguiu jogar. O time com jovens foi observado de perto, né? O radar ali, a pranchetinha, a anotação, é, foi um teste mesmo. Embora não tenha feito um grande papel, lançou no time, é, no time olímpico, que depois teve chance no time de cima, jogadores como o Joy Max Moore, que jogou a Copa de 94 pelo time de cima. O time olímpico tinha também o goleiro Brad Friedel, que era um bom, bom. goleiro. Bom goleiro, né? Só jogava na universidade na época, teve a chance ali. O Cláudio Reina... Inclusive Regular. Um de... Regular. Né? O filho dele é o jogador... O Reina do Borussia Dortmund é o filho do Cláudio Reina, inclusive. Sim, sim. O Steve Snow, do Standard Liège da Bélgica... Dois caras que jogavam em clubes pequenos da França e os possantes Alex Lalas e Kobe Jones, ambos sem time. A gente vai falar deles já já.
1: É, começaram
0: a trajetória ali naquele 92 Olímpico.
1: Começamos com a história interessante do Steve Snow. Ele fez 10 gols no pré-olímpico, era badalado no time, tinha prêmios na época do colegial, era um jogador relevante na seleção sub-20, jogava na Bélgica, e chegou a ser considerado o maior atacante já feito nesse país, tudo lindo, nome cotadíssimo para a Copa, mas nas Olimpíadas ele foi sacado do jogo contra a Itália, que os Estados Unidos preferiram ir para o jogo fechadinhos na defesa, e ele se mostrou, não aceitou muito bem, né? acabou tendo um ato de indisciplina, falou merda no vestiário, falou merda no microfone, perdeu moral no elenco da seleção e ao voltar para a Bélgica para tocar sua vida, se deu mal, acabou emprestado para um time rebaixado, depois teve uma lesão pesada no joelho. Fim das contas, Bora Milutinovic nunca o chamou. O Snow ficou meio deprimido, não quis dar sequência na carreira, não quis mais saber de jogar bola, largou o futebol aos 24 anos Inclusive, não manteve contato com os seus ex-companheiros. Sumiu do mapa do futebol e fundou, veja você, a Rosélis Pizza, a melhor mussarela de Indianápolis. Não dá entrevistas. Mandamos um zap para o Snow. Ele respondeu, no, N-O, no. Então, Steve Snow é uma história muito curiosa, né? Que loucura. Há dois anos do campeonato mais importante da história para a seleção, o cara que estava com tudo acabou tomando esse caminho é bizarro, né, de fim de carreira mesmo e de não num... de ter perdido a chance, né? A Copa do Mundo podia ter mudado a vida do cara, com certeza mudaria. Pois
0: é, e aí a gente pede para os nossos amigos. Eu evidentemente joguei no Google, né? É, Roselys Pizza, né? com dois L's, tá? Roselis, L-L-I, apóstrofo S, -S Roselis Pizza, é, pra ver as pizzas bonitas. Pizza americana é bonita, mas nem sempre é boa. É, eu peço a gentileza, se vocês estiverem uh, de boa aí, enquanto nos ouvem, entrem no Trip Advisor, alguma coisa assim, e elogiem o Snow, tá? Elogiem lá, fala, pô, a pizza não é tão boa, mas esse cara metia gol pra caramba, tá? O Brasil te ama. Vamos ver se a gente dá uma força, porque o cara ficou... Depré é, largou a carreira aos 24, o grande Snow. Ah, onde eu estava aqui? Voltando aos amistosos, né, Paulo? É, 92 teve ainda amistosos com viagens para Marrocos, Espanha, Irlanda, Arábia Saudita, jogos em casa contra a Itália, que inclusive jogou com combate, jogou completinha a Itália, Portugal, Austrália, Ucrânia, teve a tal da Copa da Amizade, né, a US Cup, que teve a Colômbia visitada a Colômbia como visitante, desculpa, e pingou também no país a China, a Escócia, outros times da CONCACAF, jogou contra Deus e o mundo, a seleção americana, era time em campo o tempo todo, agenda cheia, que contou também com participação, como ganhou a Copa Ouro, né? na Copa das Confederações de 92, aquela Copa Marota na Arábia Saudita, lá os Estados Unidos tomaram 3 a 0 da Arábia, 5x2 da Costa do Marfim, Tiveram um calendário, mas não tiveram êxito na competição internacional. Foram ao todo 250 dias do ano envolvidos em viagens para algum lugar ou preparativos de pré-jogo. É muita coisa se você juntar calendário olímpico com a seleção de cima, tanta viagem tudo mais, uma coisa imensa. E os jogos envolviam... É, tanto como a gente disse o time olímpico, mas também os caras mais cascudos que às vezes vinham da Europa, os caras que só recebiam para jogar, enfim. É, nem isso teve, né é, 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 não teve uma unidade de time. Então você tem tanto amistosos contra Ilhas Caimã num campinho universitário quanto jogos grandes contra a seleção brasileira e tudo mais. Muitos contextos misturados, muitas escalações misturadas, experiência ganha de um jeito ou de outro, mas ainda não tinha um time de futebol uh, muito sério, como diria aquele aquele burguês da televisão, né? Mas esta ainda não é
1: a minha seleção dos Estados Unidos. <risos> em 1993 foram 34 jogos disputados, a maioria deles em casa. Os 24 jogos em casa foram nove vitórias e como visitante Perdeu muito mais, beliscou pouquinha coisa saindo dos Estados Unidos. No passaporte, Hungria, Islândia, Noruega, Japão, Arábia, os Estados Unidos deu um bom, deram né, um bom rolê para ganhar essa experiência, para visitar outras escolas de futebol, como se diz. Receberam novamente o Brasil, o Brasil ganhou por 2 a 0 gols de Careca e Luiz Carlos Vink pela US Cup, Criado em, novi... Criado em 92, reeditado em 93, torneio amistoso. Essa Copa, inclusive, os Estados Unidos tiveram depois participação de Inglaterra, de Alemanha, de Brasil. Foi um quadrangular que até pegou legal. Teve um clima de jogo grande, né? Para se ver antes da Copa do Mundo. Era uma chance ali de Alemanha e Brasil, né? Também testarem sua força. Havia uma curiosidade, um clima meio de vestibular para as eliminatórias né, aqui no Brasil e nesse bololô se o Brasil tava se ajeitando para quando o bicho ia pegar os Estados Unidos estavam nesse embalo de formar o time Luiz Carlos Vink ou Cicinho? Cicinho Qual Cicinho? Ah, eles... ah, ah então. é, Ai, te é, peguei garoto. There's only one Cicinho. <risos> Cicinho There's only one Cicinho, <risos>
0: Cicinho. A seleção dos Estados Unidos pegou também ingleses e alemães é, em competição no seu país, além é, de Rússia, de México, de Bolívia, de Nova Colômbia. Eles enfrentariam a Colômbia no ano seguinte. né? Foram cinco jogos em março, depois uma média de três jogos por mês, em média, ainda com presença na Copa América. Né? Eles vieram jogar a Copa América de 93, aquela vencida pela Argentina, ali, Batigol derrotas para Uruguai e Equador, venciam a Venezuela por 3x2, tomaram um empate no fim, 3x3, saíram com um pontinho, jogaram de novo a Copa Ouro, perderam para o México na final, 0x4 no Azteca, é, jogaram, 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 jogaram e jogaram, esse time da final da Copa Ouro já tinha, né, esse 4x0, México 4, Estados Unidos 0, já era um time com o Alex Lalas, com o Kobe Jones e, enfim, 34 jogos ao todo é número é, que os clubes fazem em ligas, né, é número de ligas, era esse mesmo cálculo, a ideia era fazer com que a seleção jogasse é, o mesmo número de partidas que, uma, que um clube jogasse no seu país, num calendário é, de liga, de clube e tudo mais. Vamos falar de Lalas, o Paulo
1: Júnior? Antes, só uma coisa, seguindo, viu? Tô seguindo a Roselis Pizza ah. no Insta, ah, no Insta. Vai que um dia eu dou um pulo na gringa. Vamos falar de Lalas, que loucura, né? Que coisa maravilhosa o Alex Lalas e tudo o que ele representa, né? Primeiro, começando pelo nome, né? Panayotis Alexander Alexi Lalas. Que beleza, virou uhum. a lenda daquele time, é a cara, né? é a estética, é a imagem daquele time dos Estados Unidos, altão, meio ruivo, cavanhaque de bode, roqueiro, parece com tudo, menos com um jogador de bola, jogava rock, era capitão do time do colégio, chegou a entrar no draft por esse esporte, acabou não sendo chamado, e em 88, aos 18 anos, integrou o time universitário da Universidade Rutgers. Boa. R rogers É, é uma boa. Rogers. viu? É boa? Boa. É boa. E ele era mais próximo do violão. Curtia ali Javan, <risos> é, <risos> Ventania. Tocavam Ventania, o Alex Lalas. E curtia muito as noitadas musicais, mais ainda do que a disciplina esportiva. Era fã de Creedence, Clearwater, não o jogador, né? o centroavante do Guarani, mas a musicalidade do credense Que figura o Lalas? O Alex Lalas
0: abandonou a Facu e o Hockey, para, é, o Hockey que ele praticava de forma paralela, em 92, porque ele foi fazer parte dessa academia formal né, da US Soccer. Era um projeto olímpico, contavam com ele, ele foi para lá, salário mensal... Dormindo fixamente ali à disposição da seleção olímpica e jogou em Barcelona 92. Depois ele não passou, é, levou o currículo, né? Imprimiu o currículo, levou, é, aproveitou que estava na gringa, não passou no teste no Arsenal, não, parece que não funcionou, é, e voltou para sua casa em Detroit, sem muita certeza do futuro. Não foi, as Olimpíadas não, não abriram as portas que ele imaginou. Só que em 93 tocou o telefone era o Bora fixo. O, Bo... o fixo claro era o Bora Milutinovic que o chamou para treinar no time de cima falou vem para cá Bodão preciso de um zagueiro como você e aí começava de verdade a carreira do Laras na seleção quase 100 jogos pelo time de cima não que ele tenha parado com a sua carreira musical O Lalas tocou em uma banda O Lalas era da banda The Gypsies. A garoto De... É, desde a faculdade, The Gypsies era a banda dele E ao longo da carreira na bola Ele lançou sete álbuns solo E continua se apresentando em bares Casas, televisões Vamos ouvir uma das principais Músicas, a mais tocada do Lalas No Spotify Pretty
1: Arnaldo Antunes ou Alex Lalas? Alex Lalas. Boa. E você paquerou muito de telefone fixo? Você ligava na casa assim, das meninas? E aí, como é que era o seu? Era aquele. Oi, por favor, a Maria? Rolava aquele por favor? Não, a Vanessa, se encontra. A, a Vanessa, Vanessa se, encontra. se encontra. a Vanessa se encontra. A Vanessa se encontra. Telefone com fio ou ia pro quarto com o Phil, telefone? Fiozão, fiozão. Fiozão, né?
0: É, teve uma época que teve até a extensão, mas era uma bosta. A gente pegou ligação cruzada, né? Você lembra disso, né? Pegou, tinha pegou. vezes que dava umas ligação,
1: fodia tudo. E a mãe ficava ouvindo da sala, não tinha um segundo telefone, porque teve essa moda dos dois telefones na casa é. também.
0: Já essa. tive essa impressão, Paulo, mas nunca perguntei pra minha mãe, prefiro deixar isso... Melhor no... não perguntar,
1: é. melhor não perguntar. Cobb Jones, assim como o Lalas, veio de Detroit e também tinha um visual bem marcante, dreadlocks no cabelo, um estilão meio dançarino, meio rapper, meio fly, né, do You Can Dance. Cadê você? Cadê você? Também pouco comum para um jogador. Foi ainda muito jovem morar na Califa e sempre esteve próximo do futebol, nada de outros esportes, o Kobe Jones, se um dia você estiver no bar e alguém falar, ah, o Lalas, o cara jogava rock, ah, o Kobe Jones também não, o Kobe Jones é. era do fut mesmo, não Fute -me tinha essa de uh, MLB, NFL, as coisas todas, ele curtia o futebol e embora o sonho dele ali na universidade fosse a medicina. Esses Yankees são maravilhosos, eles jogam bola e seguem estudando, que coisa boa. Estreou depois das Olimpíadas de 92 e jogaria três edições de Copa do Mundo. Ainda que não fosse absoluto ali no time de 94, ele foi inclusive titular só no jogo de oitavas de final contra a seleção Canarinho, outra figuraça, mesma idade, mesma origem do Lalas. Eles eram muito amigos e as câmeras gostavam deles, claro. rolou na época a tal Kobe mania, toda criança queria ser o Kobe Jones. era o era o lado carismático da seleção, né? que como você disse, teve uma certa humildade de entender que não era a Bam, bam, bam na modalidade e por outro lado foi legal, né? não sei se por por mérito da própria seleção ou por sorte de encontrar essas figuras Conseguiu ter naquele time uns caras bem icônicos, né? Uns caras fáceis da gente lembrar hoje.
0: O, o, o Lalas, ele jogou e também tocou na TV é, no Padova da Itália, né? Depois da Copa do Mundo. Então, jogou na Itália, ele pode dizer isso. Enquanto o Kobe Jones pegou uma Inglaterra, né? Jogou no Coventry e deu uma passada também pelo Vasco da Gama, é, ele declarou que passou pelo Vasco para manter o condicionamento físico Pensando na MLS Que viria logo a seguir Atrasou um ano, né? Só começou em 96 Mas passou, o Kobe Jones no Vasco Aconteceu E outro ponto curioso é que o Kobe Jones foi treinado na, Quando Petis Pelo pai do Eric Winalda, né? O, o, que era um senhor Que teve formação na Holanda Uma formação de futebol ali Mais robusta, né? e nos Estados Unidos tinha uma loja de artigos esportivos ali na Califórnia e a essa loja ficava com a TV sempre no futebol porque o seu Inaldão era louco 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 pela bola pelo fute então foi treinado pelo pai do companheiro de ataque né o Cobb Jones joga contra o Brasil no lugar do Inaldo né o Inaldo inclusive fala foi a maior decepção da vida dele ser sacado naquele jogo é, imagina a cabeça do pai né, do Winaldo que viu o pupilo entrar no lugar do filho é, o fato é que o Kobe Jones passou a gostar de bola vendo futebol ali na loja de artigos do pai do Winaldo
1: Paulo a etnia era uma questão importante era um debate diante dessa seleção tanto o Kobe Jones quanto o Lalas representavam né? eles representavam respectivamente negros e imigrantes o Lalas é de uma família grega e a seleção precisava chegar em todas as esferas sociais, em todas as camadas, ter representantes de todas essas. Essa era uma coisa que estava ali no bastidor também, né? O Lalas nunca negou que cuidava da imagem pessoal para cativar um público que não era do futebol. Ele queria ser esse elo também com outras populações, outras turmas nesse gigantesco país, né? que ele habitava. Outro exemplo, para além do goleiro Tony Meola, eram os representantes hispânicos. O maior exemplo era o Marcelo Balboa, que tinha um belo cabelo de chororó, o mullet, né? O mullets, mullets. mullets. mullets se você preferir. Paga King. Pois é, aquele bigodinho, família argentina. <risos> Balboa era zagueiro e era um cara que também tinha essa relação com uma cultura mais latina. Então é, é interessante isso, né? país bem complexo, bem grande, e esses caras iam formando ali também o, o quebra-cabeça das etnias espalhadas pelos Estados Unidos.
0: Balboa, filho de argentino, lembra na infância de rejeitar o beisebol. Falou, Não quero jogar isso, o pai achou bom. É, ele se recorda também do pai procurando sinal em rádio, para ouvir jogo do River Plate, que era o time da família, e comprando uma parabólica para assistir futebol europeu, futebol internacional, talvez o Brasileirão, por que não? É... E quando um abraço para Paulo Pai, né, que também é... já, já fez corre de parabólica para o filho ver futebol.
1: Ah, é... que beleza. Ei, Paulo Pai.
0: Mas e isso... meu pai
1: já fez califa, hein? Já fez califa. O Caipira é califa. rodado, o Caipira é rodado. O filho não deu muito certo. Mas o Caipira é zica, meu, já fez califa.
0: O... Nada disso fazia do jovem Balboa, nos anos 80, um cara legal entre os amigos, né? Ele devia ser o cara zoado nos filmes, né? O... Na escola, lá, o... o menino do bullying, porque, enfim, gostava de futebol e ninguém gostava de futebol na escola dele, segundo ele mesmo. O Balboa se machucou com gravidade um ano antes da Copa, foi ligamento do joelho, ficou... É, quase um ano é, parado quase perdeu a Copa, mas foi convocado e dividiu o campo na Copa do Mundo com um outro hispânico muito importante eles fizeram uma, uma irmandade hispânica na zaga americana, o Balboa com o Fernando Clavijo que acabou sendo um amigo para a vida toda, o Clavijo foi nascido no Uruguai inclusive morreu em 2019 é, mas o Clavijo foi um amigo fraterno do Balboa inclusive por causa dessa raiz hispânica, veja você que o Clavijo que foi morar nos Estados Unidos aos 22 anos e ele jogava futsal no Uruguai percebeu logo que ele era de outro nível né, que no, naquele país ali ninguém jogava como ele, ele tinha uma outra base, acabou virando jogador de campo foi pra seleção fez a lateral na Copa de 94 com 38 anos, era o mais velho do elenco é, então foi, é, essa foi a caminhada virou jogador de seleção porque foi morar no país e se desenvolveu mais do que os outros. O Balboa, inclusive, num podcast recente, contou é, que durante a sua lesão, né, enquanto ele estava lá com o joelho para o alto, sem saber se ia jogar a Copa, o Clavijo o visitava todo dia e encorajava o cara. Falava, você vai se recuperar, o Bora vai te convocar, é, se cuida que vai dar tudo certo, tudo mais, e como de fato ocorreu... É, vale lembrar que na mesma entrevista o Balboa jurou que viu o Clavijo, o Clavijo morreu em 2019 e o Balboa viu o Clavijo após a sua morte caminhando é, com um moletom azul ao lado, o moletom azul que era a marca registrada do Clavijo, ele jura que viu, onde um ele saiu para caminhar e ao lado dele estava andando o Clavijo, é, eu não vou entrar em debates uh, uh, sobre é. crenças espirituais, mas para o Balboa isso foi uma prova de amizade eterna.
1: A academia, 1993, marca o começo da academia, onde os pretendentes, à seleção, os caras que não tinham clubes para jogar, eles tinham esse lugar para ficar confinado para valer, para treinar forte, para viajar com o time. Foi o marco ali de uma sede, de fato, uma seleção que queria ter uma rotina de clube. Os jogadores tinham um pequeno apartamento dormitório ali, um salário mensal de 2.500 pilas, 2.500 dólares, renovados por mês, o Lalas inclusive seguia ganhando mais algum tocando seu violão num bar em Laguna Beach, é brincadeira né, é brincadeira né Lalas, folclore tem limite, vai treinar meu filho, o campo de treino não tinha vestiário, a princípio foi tempo de El Ninho que arrebentou parte da estrutura, que coisa, o roteiro tá inspiradíssimo, eu tô confiando em você, eles se trocavam num shopping perto dos campos, e por algum tempo, tudo que podiam fazer era correr na praia, enquanto eles reformavam ali a estrutura da academia. Com mais gente do que vaga, acrescente a essa academia um clima de competição. Ou seja, há um ano da Copa, você podia não estar tá jogando em lugar nenhum. Você tinha que ter seu travesseiro na tal academia da seleção americana.
0: O Klee é um exemplo dessa competitividade doida. Era um jogador promissor, com mercado no México, ele jogava no Cruz Azul. Acabou jogando a Copa do Mundo, mas colou nesse acampamento para fazer uns treinos e num coletivo ele cuspiu no companheiro. Perdeu espaço na hora, foi ali, né, foi advertido. Mas era essa, era a briga, todo mundo querendo as mesmas vagas. Havia uma evidente diferença de grupos, né, é porque tem os que vêm de equipes de fora, o cara que cola da Europa, todo bonitão, com relógio novo, descansado, sem olheira, né? E a galera no perrengue ali, se trocando no shopping, aqui, vivendo aquele Big Brother. O Lalas o descreveu como um Big Brother sem câmeras, é, aquela, aquele acampamento, né? Então, você tem ali gradações de perrengues, e isso não é bom para um grupo, né para um coletivo de pessoas. Ainda assim, Estar na academia e jogando amistosos ali por perto, ali na Califa, era melhor do que as tais baterias de viagens que volta e meia aconteciam e aconteceram ao longo de 93, né? Os Estados Unidos fizeram muitas viagens às pressas, roteiros muito criticados, roteiros que não tinham sentido logístico, né? É, é aquela coisa para de São Paulo para Goiás você bate Aracaju e volta sabe umas coisas sem nenhum sentido muito cansativo muito confuso e os jogadores também ficaram desgastados com tantas viagens
1: chegamos no sorteio final de 93 veio o sorteio para a Copa do Mundo e o Tony Meola convidado se recorda de um diálogo com Evander Holyfield que coisa meu que meu. afirmou não sabia exatamente do que se tratava o futebol, mas estava empolgado. Era um fanfarrão, né? O Holyfield. Artistas de todas as esferas e ondas estavam convidados ali para o evento. O inalda que jogava no alemão Sabrushken. Sabrucken? Sabrucken. Sabrucken. Alô, Gerd eu cadê você? Feliz Natal, feliz Ano Novo. Ele estava voando para o seu país e se surpreendeu com o clima de pessimismo né, que estava ali no sorteio ao desembarcar. Ele não achou ruim pegar a Colômbia, contra quem os Estados Unidos já tinham jogado, e, e né, tinha sido um jogo normal, e ele conhecia jogadores da Suíça, jogadores da Romênia, e não se assustava muito com nenhuma dessas duas seleções europeias. Mas o sorteio foi um banho de água fria para os Estados Unidos. Na análise geral... A ideia era de que o grupo era duro demais. Não foi um dia para se comemorar, foi um dia de apreensão para quem estava de olho no sorteio da Copa.
0: Sorteio feito, sete meses para a Copa e o Oba-Oba começa. É matéria na People Magazine, convite da MTV, entrevista para a CBS, outdoors pelas cidades com jogadores... Fotógrafo na porta do, da academia, na casa dos jogadores. Em Episódio aeroporto. do
1: Simpsons, paródia do, do, Simpson, do Family Guy.
0: Hambúrguer do McDonald's com o nome Mac Winalda, Mac Meola. O clima da Copa chegou com tudo: Budweiser com, com o rostinho do jogador, mini crack, tampinha de garrafa. Toda a mídia acabou deixando o.
1: Tatuagem no
0: chiclete tatuagem do chiclete, tudo isso. E os criadores da Adidas foram chamados para uma tarefa original. Vocês precisam desenhar o uniforme da seleção e esse uniforme precisa passar o American Way of Life, né? É, o jeito de ser americano. Num belo dia, os atletas foram instruídos a irem ao hall para reunião ali, todos de calça jeans. E quando eles viram o uniforme, eles entenderam. O uniforme da seleção emulava uma textura falsa de jeans, né? Era aquele azul. Aquele azul. Era um jeans, né? Era um, um jeans é, com estrelas brancas espalhadas pela camisa. Uma coisa chocante, né? Um uniforme chocante. Todos riram muito do uniforme. Primeiro ficaram incrédulos, depois caíram na gargalhada, porque o uniforme parecia ridículo. É, mas foi um sucesso de marketing Muita gente gostou Até hoje, hoje virou um cult né? Hoje aquela camisa é um cult Camisa jeans com short vermelho O outro uniforme era é, Listras onduladas Emulando a bandeira americana Com short é, Jeans, né? o short fake jeans No caso, jeans
1: falso Emulando uh, a textura do jeans Vai subir um blue jeans da Angélica Ou não? Não, acho que... Não, não precisa, né? De blue jeans, de blue jeans, tênis velho, tênis no, velho pé, no pé, de boné. de boné.
0: De blue jeans, de blue jeans, de de ele boné. estava afim, apareceu, apareceu pra bravin. mim.
1: É, ele estava de bonão desbotado, tá tinha os olhos... As... Que canalice Sim. essa música... Maquerando na cara larga, o gol, um destaque a se fazer, é a despeito de toda a memória que a gente tem do Tony Meola, é que chegando os dias dos cortes, a definição ali de fato do elenco, a disputa pela camisa 1 era muito grande, Tony Meola, Brad Friedel e Case Keller tinham níveis semelhantes, travaram uma disputa leal, mas uma disputa pesada, nos amistosos que antecederam o mundial. O Meola era o capitão do time, mas isso não lhe dava titularidade garantida. O treinador não dava pistas, mas principalmente o Friedel teve muito perto de ser o goleiro na Copa. No fim das contas, o Meola foi quem jogou, né? A história é passado e já sabemos o que aconteceu. Ele jogou no naquele time inglês, o Brighton, o Hove Albion, jogou no Watford. Jogou de... fez teste de kicker no New York Jets <risos> e, de fato, tinha um chute fortíssimo. A grande característica dele era a paulada com sua perna direita. Acabou escolhido a camisa 1 e, no fim das contas, foi sua única Copa debaixo das traves. Foi a Copa do Tony Meola, a Copa em Casa. Você crava que era a perna direita? Aí não é possível, cara, minha, a Você imagem cara que me... Canhoto. Se eu não confiar na, 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 na minha lembrança aqui do Tony Miola chutando, é, acho que é direita, eu... né?
0: Não, é, é seguro, né, mas eu não, não me lembro realmente, é, mas vamos lá, vamos lá, deve ser, né, deve é. ser. O Miola não era canhoto, o Miola não era canhoto. O Meola não era canhoto. Você é canhoto, Bom, você ia saber. Eu, Se o Meola é, fosse canhoto, você ia saber, pô. É, o Dida é canhoto, né? Dida vamos é canhoto. Vamos pros cortes, vamos pros cortes, Pauleta. É, porque era preciso cortar. E o Bora Milutinovic, ele tinha uma secretária que todos elogiavam. Era uma secretária super simpática. E ela acabou sendo menos simpática no dia que teve que anunciar alguns cortes. É, e aos poucos esses cortes foram sendo informados. Tal qual um Big Brother mesmo. Enquanto jogadores como o Ramos, que jogava no Betis, chegavam da Europa faltando três semanas para a Copa, com cabeça de calendário de clube tudo certinho, os atletas que estavam lá há mais de um ano é, pareciam desgastados também pela angústia, né? A angústia dessa matemática. Você faz o Lecom Cresce e vê que falta, tem mais, tem mais bunda do que cadeira. E a dinâmica foi arriscada, né? É, esse encontro dos europeus descansados e tudo mais... É, junto com os acampados, né? Europeus versus acampados, uh, fizeram com que o clima ficasse um pouco duro. E no fim das contas, é, a molecada que estava lá treinando muito mais do que em qualquer outro clube, achou que merecia mais uh, espaço do que teve. Brad Friedel, Cobb Jones, Alex Lalas e Joey Max Moore eram a cota olímpica, né? Jogadores que uh, pintaram no radar nas Olimpíadas de 92. Tony Meola, Marcelo Balboa, Paul Caligiuri, John Harkes, Tabi Ramos e o Hinalda eram cota remanescentes. Estavam na Copa de 90 também. Uh, de novo o Hinalda, mas uh, também o Thomas Dooley, Irne Stewart, Jurgen Sommer, John Harkes, Klee Kuhlman, Tabi Ramos. Estes estão na cota do futebol europeu. Você né? vai vendo várias pequenas castas aí na seleção e a cota dos hospedados, né? a cota dos acampados que uh, fazia o resto da seleção aí, que estava desde janeiro de 93 uh, uh, acampado. Jeff Agus, zagueiro, Chris Henderson, Dominique Kinnear, foram uh, esses três, né, Agus, Henderson e Kinnear, os últimos nomes cortados, os três derradeiros eram... Uh, todos eles, né, todos os três eram da turma dos acampados, da turma da concentração, foi um dia de coração partido, de sentimentos conflituosos na academia, e, uh, mas tiveram que ir embora, vale lembrar também que dos veteranos da Copa de 90, também uh, uh, houve, houve cortes, né, Desmond Armstrong, John Dewey, Kaiser Keller, o goleiro, Bruce Murray e o atacante Peter Vermes ficaram de fora da lista final,
1: Pauleta. Vai subir um coração partido, Alejandro Sanz ou também não? Ah,
0: acho que não, acho que não. Acho que não. Se bem que essa música do Alejandro Sanz é, começa com Tiritas, né? Tiritas para um coração partido. Descobri que Tiritas é band-aid Que coisa! Tiritas para o coração é, é bonita, é bonitão.
1: O grupo que vinha de ligas competitivas tentou inserir uma cultura de bola aos americanos da academia, digamos assim. Muitos deles ainda não familiarizados com alguns códigos, com uma pegada real ali de grandes competições. Acabaram virando líderes do Bora Milutinovic por isso, mas não era uma convivência muito orgânica. O pânico das experimentações do treinador estava encerrado, o climão de cortes estava... É, é, né, mais tranquilo, e era um clima que chegou, né, o, o estilão do treinador chegou a ser descrito pela Sports Illustrated como, abre aspas, místico e inescrutável, um homem que se comunica indiretamente e encolhe os ombros. Então, tinha um tom de mistério, a imprensa americana cobriu essa, esse momento aí de definição do elenco com essa aflição, digamos, porque não era muito fácil decifrar o que, que o treinador estava pensando.
0: Isso que a gente ouviu é o OEA deles, né? Assim, a gente tem o nosso OEA de 2014, essa era a musiquinha, a vinhetinha de começo de, de, de jogo, o hinozinho da Copa do Mundo de 94, a gente também fez um sobe-som em fade é, do hino dos Estados Unidos na estreia, é, chegou, né? Tudo isso que eles passaram, chegaram para estrear contra a Suíça, do loirão Alan Suter, do brancão Chapuissá. E do Meia, Esforza. Isso foi em 18 de junho de 94 no Pontiac Silverdome, em Detroit. Terra do Lalas, terra do Cobb Jones. Estados Unidos com Meola, Click Alex Lalas, Marcelo Balboa e Kali Diuri. É, Tab Ramos, Dooley, Harks e Sorber. Stewart depois Cobb Jones. Winalda depois Wedgerly. Bonitinho o time, duas linhas de quatro, time sem segredo. É, fez tanto teste, mas jogou sem segredo, sem grandes inovações, e uma bomba que aconteceu antes, né? A Colômbia, que era a favorita, tinha perdido para a Romênia, o grupo já estava embaralhado desde então, e os Estados Unidos, com a sua camisa jeans e o seu short vermelho, uh, jogou num estádio coberto, né? O estádio de Detroit era coberto, e Pauleta não tinha ar-condicionado funcionando, veja você, você pega um estádio coberto, põe 80 mil pessoas dentro, molha o gramado e não liga o ar condicionado. O que acontece? Acontece algo parecido com uma panela, com água dentro, <risos> né? Fica uma panela de cuscuz. Os jogadores uh, que tiveram nessa partida uh, uh, falam que o efeito estufa no estádio, uh, a falta de ventilação, foi a pior experiência que eles já tiveram com o futebol porque não dava para respirar, porque além de muito quente, tava, o ar era muito úmido, o ar estava molhado. Né? Então, é, imagina que horror jogar uma Copa do Mundo desse jeito, uma abertura de Copa desse jeito. Seja como for, a bola rolou.
1: A bola rolou, são 11 para cada lado e quando o juiz apita, né? todo mundo tem possibilidade de vitória, vão para cima. Assim foram os Estados Unidos que fizeram uma Copa bonita, hein, Leandro e Amin? Copa bonita, tá bom, festiva, o time fez o que dava pra fazer e a gente que tá aqui no Brasil, obviamente, vai sempre se lembrar daquele dramático jogo de oitavas de final, né? Meu gol favorito na Copa, meu lance favorito é. na Copa, eu era bebetista quando era garoto, fui perdendo meu bebetismo ao longo dos anos, <risos> é, fui me tornando mais romarista e muito mais zinista, né? Chegou um dia da minha vida Sim. que eu me dei conta que a Enceradeira, na verdade, era o coração do time do Parreira. Foi legal. A Copa do Mundo foi legal e foi legal saber mais da aventura dos Estados Unidos da América nessa onda.
0: E conseguiram muita coisa, né, Paulo? Vamos lembrar que em quatro partidas, é, consegui vencer a Colômbia que era a grande favorita e eliminar a Colômbia da Copa foi uma coisa muito grande aquele foi o grande jogo, o grande momento de comunhão uh, entre torcida e jogadores até as oitavas de final, que foi no feriado de 4 de julho, né? aquele Brasil e Estados Unidos era o feriado da pátria deles, então a comunhão foi muito forte uh, uh, por causa daquilo é... então você tem um empate contra a Suíça, depois uma vitória como foi a vitória contra a Colômbia é uma coisa muito forte, realmente é uma coisa muito forte. aí tem a derrota para a Romênia na terceira rodada, que leva os Estados Unidos para enfrentar o Brasil. Mas se eles não, se, por exemplo, empatassem com a Romênia e não perdessem, pegava a Argentina nas oitavas, talvez não fosse tão diferente assim. A gente lembra do drama que foi Estados Unidos e Brasil, mas mesmo com um a mais, é, só deu o Brasil. Né? Eles não conseguiram assim chegar na nossa meta com muito... É, nem com muito, nem com pouca ênfase Com pouca força é, com, com, com muita força O Brasil dominou aquele jogo Mesmo com um a menos em campo Então é a Copa da, da, Do Leonardo Dando a cotovelada no Tab Ramos O Tabi Ramos nunca mais foi o mesmo Tem a morte do Escobar né? Os jogadores dos Estados Unidos tomaram um baque Quando souberam entender Qual era o contexto, o que acontecia na Colômbia Eles não tinham ideia Que a Copa do Mundo tinha um tamanho daquele né Que um jogador podia ser morto é, por causa de um gol contra e aquela morte estava de alguma forma vinculada ao gol contra, pelos relatos e tudo mais, aquilo foi muito chocante, foi uma coisa que assustou os jogadores é, e outras experiências, como a, a famosa bicicleta do Balboa, né? aquela bicicleta contra a Colômbia que tirou tinta da trave, que seria um gol mitológico para a história da, da, das Copas do Mundo, é, entrou para a história dos Estados Unidos, então são muitas pequenas histórias ao longo da Copa do Mundo que atestam que esses caras realmente queriam viver uma aventura e viveram, sim, senhor.
1: E a última Copa, né, pra gente que vê da televisão, a última Copa mais... com uma personalidade mais própria, né, de 98 pra frente, a gente entrou aí num certo padrão, né, de localização de câmeras, de organização de entorno, coisa do tipo, as Copas são mais ou menos parecidas, claro, estou exagerando um pouco, mas são mais ou menos a mesma coisa, ali em 94 ainda tinha essa particularidade, né? um estádio maiorzão, outro coberto, e a, a, cada lugar tinha uma cara mais própria do que acabou se tornando depois, principalmente de 2002 para frente, né? com os lugares em que se construíram né? os estádios para a Copa do Mundo. Então foi legal. Minha lembrança de 94 é muito essa. É muito como cada jogo tinha uma cara totalmente diferente da outra. Os jogos tinham ambientes muito próprios, muito únicos. E eu, garotinho de tudo, me diverti bastante.
0: Para a gente fechar, Paulo, já mandando um abraço para quem nos ouve, para quem sempre é, vai do começo ao fim aqui com a gente. Acho que é, vale o registro de que o Lalas conta que depois jogando pelo Padova, na Itália, ele foi pro antidoping é, num jogo contra a Inter de Milão. E ficou numa salinha ele e o Berkamp. E aí você imagina, né, que esse é um curta-metragem, Esse dá para filmar, hein. O Lalas e o Berkamp na sala do antidoping e que o Lalas ficou observando o Berkamp, né? Ficou olhando assim na fila do xixi, e ficou pensando, cara, Ficou olhando para os olhos do Bergkamp, viu como o cara tinha compromisso com o jogo, o quanto o futebol desgastava o cara, né? o quanto o pós-jogo do Bergkamp era, era pesado. Então o Lalas viu que ele, Lalas, não pertencia àquele mundo, né? Era, eram mundos diferentes. E a Copa do Mundo, em, muita, em muitos momentos né? ao longo da história, cada vez menos, mas ao longo da história, sempre foi... É, 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 rica em encontros de mundos diferentes, né? é, times que vêm com outras perspectivas, enfrentar seleções super badaladas e tudo mais. O Lalas, então, é, olhando para o Bergkamp, lançou essa pensata, falou, cara, é, que aventura que eu vivi na Copa do Mundo, porque a gente não é do mesmo, <risos> a gente não é do mesmo rolê, né? mas a gente jogou a mesma coisa isso é muito grande. Pauleta, estamos conversados, meu companheiro?
1: Estamos conversados por hoje e volto quando você me chamar, afinal você é o host, eu é... sou o seu parceiro do Co programa. Co-host. E enquanto você concluía, eu me deliciava jogando Tony Meola no Get Images, ô oh, cara pra ter foto boa, esse deu rolê, esse... viu... Esse deu rolê, perca aí seus 15 minutinhos Joga Tony Meola No Get Images e divirta-se Valeu Pauleta E
0: agora uh, A gente se vê na, uh, Em breve com mais uma edição Mas agora, agorinha mesmo Eu vou me deliciar com uma Peperoni da Isabelle Pizza Até. Valeu